0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Luc La Liberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour, Geneviève.
1: J'ai envie de te demander est-ce qu'on gèle dans ta classe?
0: Est-ce que. Est-ce que, est que vous gelez au cégep? Parce que là, c'est le gros débat, là. Ben, euh, euh, moi, ça partir de lundi.
1: Ah, mais c'est ça. Est-ce que tu anticipes. T'es-tu prévu des combines, quelque chose?
0: Écoute, je pense que je ne laisserai pas mes gammes dans mon dans mon bureau. Je vais les tenir près du bureau au cas où, à un moment donné, j'ai besoin d'agérations. Non, mais on rit,
1: mais c'est pas drôle. C'est épouvantable. C'est tu sais, toi, tu n'as pas... De... Non, non,
0: écoute, était, moi, moi, je le, moi, je le regarde derrière. Je pense pas en arriver là avec les liens. Ouais. Hein, mais j'ai j'ai bien lu puis euh, ou entendu, vu ce que des collègues, entre autres, du, du secondaire et du primaire ont eu à faire. Mm. Tu as, as bien raison. Je le, je le, je le hey. regardais de façon humoristique de mon point de vue, mais qu'on en soit là... Euh, et, et c'est pas et c'est pas la pandémie en passant hein. je, je veux pas trop m'étendre là-dessus oh! d'autres le font mieux que moi non, mais, mais c'est le
1: fun quand même là des profs qui amènent leur pas... chaufferette, ça existait avant
0: oui voilà c'est et, et l'aération dans les locaux là, ça fait des années qu'on gère de ça c'est pas comme si on avait appris ça à mmh. cause de la covid euh, puis à cause de la distanciation ou du port du masque ça fait des années qu'on déplore ça. Puis moi, autant on a parlé des CHSLD avec, avec raison, mm -hmm. autant on parle de notre système hospitalier. Ce serait inacceptable qu'on le laisse dans cet état-là après. Euh, je pense qu'autant dans nos écoles il euh, faudrait qu'on arrête de le dire d'en parler et qu'on agisse donc c'était ma petite sortie sur le sujet pour euh, pour aujourd'hui mais c'est inconcevable à mon avis surtout pour les deux plus gros portefeuilles de l'état l'éducation et la santé mmh. qu'on en soit là des années après qu'on ait commencé à déplorer le problème
1: ouais mais le problème moi je, je, je disais cette semaine euh, tu sais en télé le concept de l'argent à l'écran là ben en santé ouais. en éducation ça serait le temps que l'argent soit dans les établissements à l'écran hein
0: euh, Oui puis pas et, et pas des fois dans les trop nombreux Administrateurs, Exactement. Administrateurs de, euh, voilà. Donc, les, moi, on m'a souvent dit que c'était des, des blouses blanches, ce qu'on appelle les blouses blanches, ou les décideurs dans les hôpitaux qui posaient problème, là. le nombre de postes qu'on a multipliés qui fait que l'argent s'arrête avant d'arriver aux bénéficiaires, puis aux équipes qui sont prêts des bénéficiaires. Oui, problème Donc, de gestion. Qu on qu'on le dit, faisons-le.
1: On a un comptable là, comme premier ministre de, du Québec qui pourrait euh, se pencher là-dessus. Optimisation. Voilà. Comme on dit. Euh, un des sujets qu'on aborde souvent ensemble, euh, Luc, c'est, euh, bon, est-ce que euh, à la lueur de ce qu'on sait aujourd'hui, euh, c'est légitime de... Déboulonner certains monuments, certaines statues, de rebaptiser des ouais. lieux. Tu sais, on a parlé souvent de ça, toi et moi. Euh, ouais. Toi, tu pas chaud chaud à cette idée-là. Moi, j'ai des réserves par rapport à cette idée-là. Je dis pas qu'on peut pas le faire, mais je trouve qu'il y a des moyens peut-être de remettre ces monuments-là ou ces statues-là en contexte. Il y a un débat autour de la relocalisation d'une statue de Théodore Roosevelt.
0: Oui, bien écoute, ça m'intéresse ou ça m'interpelle pour, pour deux choses. D'abord, comme historien, euh, puis comme prof d'histoire, on est souvent appelé à, à se prononcer dans, dans ces sujets-là, en tout cas, à apporter notre éclairage. Et de l'autre, parce qu'il s'agit de Théodore Roosevelt. Après 30 ans à étudier et à enseigner l'histoire américaine, c'est un de mes personnages préférés. Et je suis pas en train de dire « j'endose tout ce qu'il a pu faire ». Mais pourquoi? Mais monsieur, mais monsieur ben écoute... Euh, Franklin, Theodore Roosevelt, pardon, qu'on confond souvent avec Monsieur Roosevelt qui était là pendant la crise économique. Theodore Roosevelt, c'est probablement un des premiers présidents qui a tiré beaucoup la couverte de son bord. Quand on dit que le président américain est l'homme le plus puissant du monde, c'est que certains présidents, en regardant la séparation des pouvoirs, ont, ont, sont allés gruger plus de pouvoirs qu'ils ont récupérés. Donc, euh, en fait, c'était pas prévu que le président prenne autant de place. Et Roosevelt est un peu responsable de ça. Et je fais attention aux termes, là, pour pas choquer personne, mais Roosevelt, c'est un peu un hyperactif en son temps. Euh, c'est un homme qui vient d'un milieu riche. C'est un homme excessivement cultivé. Euh, c'est quelqu'un qui est un spécialiste en histoire. C'est un naturaliste. C'est le président qui a le plus écrit dans l'histoire américaine. C'est un érudit. Un intellect... Oui, tu allais dire.
1: Euh, c'est un érudit, c'est un intellectuel, c'est ça.
0: Ah, tout à fait, tout à fait. Et c'est euh, en même temps quelqu'un qui euh, ne nie pas cet héritage-là. Mais moi, je dis c'est un hyperactif au sens où ce qu'il voulait lui il disait... Ben, quelque part, c'est bien les livres, c'est bien la réflexion. Mais euh, on se prouve dans l'action. Il y a quelque chose, on appelait ça un peu à l'époque le culte de l'action virile. Il hein? faut qu'un gars ça soit sur le terrain, il faut que ça bouge. Et Roosevelt, écoute, son histoire est pleine d'anecdotes euh, toutes plus croustillantes ou controversées les unes que les autres, mais il est arrivé à la présidence parce qu'entre autres, il s'est démarqué dans des combats à Cuba. Donc, tu parles de quelqu'un de riche, tu parles de quelqu'un qui travaillait pour un secrétariat américain qui décide de laisser sa job « Prendre son cheval, c'est Trump, on s'en va pour combattre pour libérer Cuba, et pas combattre en retrait, le, il est à l'assaut d'une colline, il se démarque là, les gens se prennent d'affection euh, pour quelqu'un qui a l'air à déborder d'énergie, il devient candidat à la vice-présidence, jamais on imagine qu'il va accéder à la présidence, Puis sur Roosevelt quand McKinley est assassiné devient président des États-Unis parce qu'il est le vice-président ». Euh, donc, il, il, il va défier à peu près tout à l'époque. Les grands pouvoirs, le pouvoir de l'argent. Euh, écoute, je ne peux pas te, mieux résumer, te résumer le personnage que dans une anecdote, il va faire deux mandats, M. Roosevelt, à la présidence, et après avoir quitté, il va revenir quatre ans plus tard. Et il est à la tête d'un parti qui a un nom très original. En français, on dirait le Buck pour les amateurs de chasse, le Bull Moose. Donc, euh, il, il se présente comme candidat indépendant. et Écoute, pendant un discours politique... Là, il parle à la foule, puis il y a euh, quelqu'un qui le tire pratiquement à bout portant. Et Roosevelt reçoit la balle qui va se loger dans, dans, dans sa poitrine. Et le président bien, se tâte un peu, puis il essaie de regarder de, euh, sur sa bouche s'il y a du sang. Puis non, il n'y a pas de sang, ça veut dire que le poumon n'est pas atteint. Et il continue son speech pendant près de deux heures. En disant, je sais pas si vous le savez, mais je viens d'être atteint par une balle, mais on continue. Puis il fait ça pendant presque deux heures de temps après avoir je été Je ne sais pas, pas si fin, je trouve ça
1: à... héroïque ou complètement <rire> euh, starbé du bocal. Je ne
0: ben sais pas. Ben voilà, c est, c est, écoute, il a énervé un bon nombre de personnes aussi. Mais oui. c'est un personnage qui est spectaculaire. OK. Et, mais là, c'est quoi et, le après, débat autour de la statue voilà. Monsieur, monsieur Roosevelt, euh, son père est, est déjà il est dans une famille bien-née à New York et son père va être un des membres fondateurs du musée d'histoire naturelle à New York, le fameux, le célèbre musée d'histoire naturelle que nos auditeurs ont peut-être euh, vu dans Une nuit au musée, Night at the Museum avec Ben Stiller et euh, Roosevelt étant lui-même un naturaliste, on va avoir installé une statue à New York devant le musée d'histoire naturelle et elle était là jusqu'à jusqu'au milieu de la semaine cette semaine. Et Le débat, en fait, c'est moins sur ce que M. Roosevelt a pu incarner, ce qu'il a pu dire ou faire. On lui a reproché des choses. Je connais personne, d'ailleurs, qui fait vraiment l'unanimité, surtout pas en 2022. Mais c'est la représentation de la statue qui choquait bien des gens. On le voit à cheval, M. Roosevelt, et de chaque côté de son cheval, donc plus bas que lui, il y a un Afro-Américain. Et il y a un représentant des premières nations. Et donc, pareil. Donc voilà. Alors l'idée c'était et c'est là où quelque part je me suis rangé à la vie. On m'a pas consulté. Là, je disais bien sûr pour moi <rire> en, fonction de, ma, en oui. fonction de ma réflexion. Mais je me disais euh, je peux comprendre que là la statue est choquée. Mais c'est qu'elle incarnait
1: en fait. le racisme. Tu sais parce voilà, qu'il y a une différence avait... entre une statue de Theodore Roosevelt qui le personnifie avec rien d'autre et qui le personnifie pers pers en action en train de, de, de représenter le racisme.
0: Ben voilà, donc là c'était carrément comme la, la, la hiérarchie entre les races, et ça Exactement. faisait quand même 80 ans que la statue était là, et j'insiste sur le fait qu'on ne l'a pas détruite la statue, on va la relocaliser, et on est à compléter une bibliothèque présidentielle pour Théodore Roosevelt qui ouvre ses hum. portes en, 1920, en 2026, si ma mémoire est bonne, ouais. et en fait la statue va être récupérée là, où on va mieux l'expliquer. Donc, on ne détruit pas l'œuvre, mais on se dit, et considérant tout ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, mm -hmm. euh, qu'un homme blanc soit à cheval dominant des gens qui euh, ont à qui on a refusé, bien entendu, des droits civiques la reconnaissance et un minimum de dignité pendant des années. Euh, alors, la ville de New York était d'accord parce que c'est la ville de New York qui procède au retrait. Le conseil d'administration du musée sur lequel siège un des descendants de Theodore Roosevelt est d'accord. Et même si dans la population, il y a eu un peu de grogne, la majorité l'a emporté. Je pense que dans ce cas-ci, on prend une décision qui est avisée, sage.
1: Très bien. Euh, on parle du conflit russo-ukrainien. La perspective américaine par rapport à tout ça?
0: Oui, écoute, c'est il euh, y, a, y a pas mal de gens qui sont inquiets ces jours-ci, je pense. Avec raison. Mmh. Euh, depuis avant les fêtes, là, depuis novembre, décembre, on dit M. Poutine, c'était dans les cartons, il prévoit d'entrer en Ukraine. Il l'avait fait en Crimée, hein, rappelons-nous, il, il y a pas si longtemps. Donc là, il y a des troupes qui sont massées depuis un certain temps déjà. Et comme l'information qui émane de Russie, ben, c'est à toute fin pratique de la propagande d'État, mmh. il y a peu de choses sur quelles sont les intentions réelles de Vladimir. Oui, mais pour de ceux de qui, qui,
1: qui oui. connaissent peut-être moins bien la politique internationale, puis j'en suis là, oui. pourquoi euh, la Russie veut rentrer en Ukraine c'est quoi l'enjeu?
0: Ben, en fait, on, on veut ce qu'on ce qu fait, c'est un peu ce qu'on a fait en Crimée aussi. C'est que Tout ça émane de l'ancienne Union soviétique. On okay. se dit, ben, écoutez, il y, a, il y a des intérêts ukrainiens qui sont pro-russes. Donc, nous, on va récupérer ou satisfaire ces, ces gens-là. Et il y a bien sûr, ben, en fonction des régimes ou du régime du politicien qu'on a en place en Ukraine, ben, on mmh. est plus près de la Russie ou on s'en éloigne. Cette fois-ci, ben, la présidence qu'on a en Ukraine, elle est beaucoup plus près de l'OTAN. On aimerait d'ailleurs intégrer l'Iran de l'OTAN, ce qui explique que Mme Joly, notre ministre, soit se soit déplacée cette semaine et qu'on l'interroge sur quelle va être la position du Canada dans ce dossier-là. Mm -hmm. Bien entendu, si on parle de la Russie et de l'Ukraine, puis qu'on parle de l'OTAN, ben, le gros joueur à l'intérieur de ça, ce sont les Américains, ce sont les États-Unis. Puis M. Biden, cette semaine, ben, il a fait un petit faux pas dans son discours, dans sa conférence de presse. Donc, il a tenté de démontrer qu'il était ferme en disant, M. Poutine, je lui ai passé le message, il aura le droit aux sanctions les plus sévères s'il rentre en Ukraine. Et un peu plus tard, Biden, malheureusement, fait ça à l'occasion, il a dit, ben, tout dépendamment de comment il rentre, ça pourrait être plus ou moins grave. Euh, ok, mais là, excuse-moi, <rire> c'est oui. un peu. Mais
1: ben, soulignons la contradiction quand même, là.
0: Voilà. C'est est-ce que, est-ce y qu le droit de mettre leur ou. Hein, et, et bien entendu, on, on peut imaginer qu'au sein de l'OTAN. C'est pas l'unanimité. Ce n'est pas tout le monde qui est aussi déterminé que les États-Unis. Ou qu'est-ce que semblait laisser attendre le premier, le premier ministre Trudeau ici? Euh, mais on se on, on dit, ben, quand est-ce qu'on réagit? Qu'est-ce qu'on permet finalement à M. Oui. Poutine de faire ou pas? Et M. Biden n'aurait pas dû dire ça. On se doute qu'à l'interne, entre les alliés au sein de l'OTAN, il y a ce genre de discussion. Ce que M. Biden devait lancer comme message à M. Poutine, c'est qu'il n'a pas de marge de manœuvre. Et là, en s'ouvrant la trappe comme il le fait, ben, ça laisse sous-entendre, un, il n'y a peut-être pas d'unité au sein de l'OTAN, et deux, ben, M. Poutine, vous avez une marge de manœuvre encore. M. Poutine, c'est un très, 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 très habile négociateur. On peut l'aimer ou pas. Il va prendre chaque centimètre ou chaque pouce de terrain qu'on va lui laisser. Moi, je suis de ceux qui tendent à penser que c'est le, le, le bluff plus traditionnel de M. Poutine et des Russes qui vont avancer tant et aussi longtemps qu'on ne leur mettra pas une ligne ferme à ne pas franchir, euh, mais il n'y a aucune certitude dans ce dossier-là. Il n'est pas impossible que les Russes rentrent en Ukraine comme on le fait en Crimée. Mm. Et, et dans ce cas-là, je pense, c'est Mario Dumont, je pense qu'il soulignait d'ailleurs dans le journal aujourd'hui, ça va être très difficile pour le Canada de ne pas se ranger derrière ceux qui vont intervenir au moment où la Russie entrerait en Ukraine.
1: Oui, puis Justin Trudeau, euh, qui, bon, ce matin n'a pas exclu quand ouais. même l'envoi des forces voilà. armées canadiennes si jamais la situation venait à s'envenimer. Mais je veux dire comme toi, Luc, que euh, si euh, Joe Biden a ouvert la porte, que ce soit par inadvertance euh, ou ouais. maladresse, euh, comme tu dis, Vladimir Poutine euh, va s'empresser d'agir et on verra, là, parce que bon, comme tu dis, on n'est pas équipé pour veiller tard donc on n'aura pas le choix de suivre euh, ce qui est promu par les États-Unis. Merci Luc, on va se retrouver quelque part la semaine prochaine. Parfait, bonne fin
0: de semaine.
1: Bon week-end.